0: Capitolul 3 Împlinirea vremii. Dar în loc să distrugă lumea, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său să o salveze. Chiar în momentul decisiv, când se părea că Satana era pe punctul de a triumfa, fiul lui Dumnezeu a venit cu solia harului divin. În orice generație și în orice clipă se manifestase iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc de căzut În pofida răutății oamenilor, semnele îndurării divine se arătaseră fără încetare. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm în fierea. Galateni 4, cu 4 și Venirea Mântuitorului a fost prezisă în Eden. Când Adam și Eva au auzit prima dată făgăduința, ei așteptau să se împlinească în foarte scurt timp. Ei au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că el putea fi liberatorul. Dar împlinirea făgăduinței a întârziat. Cei care au primit-o pentru prima dată au murit fără să-i vadă împlinirea. Începând de la Enoch, făgăduința a fost repetată prin patriarchi și profeți, Păstrând vie de arătării sale și cu toate acestea, el nu a venit. Profeția lui Daniel descoperea timpul venirii sale, dar nu toți au interpretat corect solia. Veacurile au trecut unul după altul. Glasurile prorocilor au tăcut. Mâna opresorului a păsat greu asupra lui Israel și mulți erau porniți să zică «Zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite» cu 22. Dar ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă și nici întârziere. Prin simbolurile mari întunecimi și ale cuptorului fumegând, Dumnezeu descoperise lui Abraham robia lui Israel în Egipt și declarase că timpul rămânerii lui va fi de 400 de ani. Pe urmă, zise el, va ieși de acolo cu mari bogății. Geneza 15 cu 14 Împotriva acestui cuvânt a luptat în zadar toată puterea mândrului Imperiu al lui Faraon. Tocmai în ziua aceea rânduită de făgăduința lui Dumnezeu, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Exodul 12 cu 41 Tot astfel fusese hotărât în sfatul ceresc ceasul primei veniri a Domnului Hristos. Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus s-a născut în Betleem. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Providența Divină îndrumase mișcările națiunilor, cum și torentul pasiunilor și influenței omenești, până când lumea era maturizată pentru venirea Mântuitorului. Națiunile erau unite sub o singură cârmuire. O singură limbă se vorbea aproape peste tot, fiind pretutinde recunoscută ca limbă literară. Iudeii se adunau din toate țările la Ierusalim pentru sărbătorile anuale. Când se întorceau în locurile pe unde trăiau, ei puteau să răspundească în toată lumea vestea despre venirea Mântuitorului. În vremea aceea, sistemele religioase ale păgânismului își pierdeau influența asupra poporului. Oamenii erau sătui de mituri și de ceremonii fastuase, dar de șarte. Ei tânjau după o religie care să le mulțumească inima. Atunci când lumina adevărului dispăruse dintre oameni, existau totuși suflete care căutau lumină și care erau pline de griji și întristare. Ele însetau după o cunoaștere a viului Dumnezeu, după asigurarea în ce privește viața de dincolo de mormânt. Deoarece iudeii se depărtaseră de Dumnezeu, credința se întunecase și speranța aproape încetase de a mai lumina viitorul. Cuvintele prorocilor erau neînțelese. Pentru mulțim de oameni, moartea era o taină îngrozitoare. Dincolo de ea era nesiguranță și întuneric. Nu numai plânsetul amar al mamelor din Betleem, ci și strigătul din inima imensă a omenirii a fost cel ce a ajuns la profet prin veacuri glas auzit în rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Matei 2, cu 18 În ținutul umbrelor și al morții, oamenii ședeau nemângâiați, cu ochii plini de dor, așteptau venirea Mântuitorului, când întunericul să fie înlăturat și taina viitorului să fie limpezită. În afara națiunii judaice au existat bărbați care au prezis ivirea unui învățător dumnezeiesc. Oamenii aceștia cercetau adevărul și lor le-a fost împărtășit spiritul inspirației divine. Unul după altul, castelele pe cerul întunecat, s-au ridicat asemenea învățători. Cuvintele lor profetice aprinsese rănădejdea în inimile miilor de oameni dintre neamuri. De sute de ani, Biblia fusese tradusă în limba greacă, pe atunci vorbită de toți în întreg Imperiul Roman. Iudeii erau răspândiți pretutindeni și așteptarea lor după venirea lui Mesia era într-o oarecare măsură împărtășită de neamuri. Printre cei pe care iudeii îi numeau păgâni, erau și oameni care aveau o mai bună înțelegere a profețiilor biblice cu privire la Mesia decât aveau învățătorii lui Israel erau unii care aveau speranța în revenirea sa ca liberator de subrobria păcatului. Filozofii timpului se străduiau să pătrundă tainele din învățătura și ritualurile iudaice, dar bigotismul iudeilor împiedica răspândirea luminii. Urmărind menținerea separării dintre ei și celelalte națiuni, ei nu erau dispuși să împărteșească și altora cunoștința pe care încă o posedau cu privire la serviciile simbolice. Adevăratul Tălmăcitor trebuia să vină. Acela pe care toate aceste reprezentări îl simbolizau, trebuia să explice însemnătatea lor. Prin natură, prin tipuri și simboluri, prin patriar și profeți, Dumnezeu vorbise lumii. Învățăturile trebuiau să fie date oamenilor în limbaj omenesc. Solul legământului trebuia să vorbească. Glasul său trebuia să fie auzit în propriul său templu. Hristos trebuia să vină și să exprime cuvinte care să fie înțelese cât se poate de limpede și pe deplin. El, autorul adevărului, trebuia să separe adevărul de pleava învățăturilor omenești care îl făceau fără niciun efect. Principiile guvernării lui Dumnezeu și planul de mântuire trebuiau să fie clar lămurite. Învățăturile Vechiului Testament trebuia să fie în întregime prezentate în fața oamenilor. Printre iudei se aflau totuși suflete statornice, urmași ai celuiași neam sfânt prin care fusese păstrată cunoașterea de Dumnezeu. Aceștia așteptau încă nădejdea făcătuinței făcute strămoșilor. Ei își întăreau credința, cercetând asigurarea dată prin Moise. Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Fapte 3 cu 22 în afară de acestea, ei citeau cum Dumnezeu va unge pe acela care avea să aducă vești bune celor nenorociți, să vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia și să vestească un an de îndurare al Domnului. Isaia și 2 Ei citeau cum El va așeza dreptatea pe pământ, cum ostroavele vor nădăjdui în legea Lui, cum neamuri vor umbla în lumina Ta și împărați în strălucirea razelor Tale. Isaia 42 cu cu Cuvintele rostite de Iacov înainte de a muri i-au umplut de nădejde. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiacul de cărmuire dintre picioarele lui până va veni Silo. Geneza 49 cu Puterea slăbită a lui Israel dovedea că venirea lui Mesia era aproape. Profeția lui Daniel descria gloria domniei sale peste o împărăție care trebuia să urmeze după toate împărățiile pământești și profetul spunea Ea însă își va inui veșnic Daniel 2, cu 44 În timp ce puțini înțelegeau natura misiunii lui Hristos se afla o de larg răspândită în venirea unui prinț puternic care să-și stabilească împărăția în Israel și care să vină ca eliberator al națiunilor Împlinirea vremii venise Omenirea, decăzând tot mai mult în decursul viacurilor de neascultare, striga după venirea Mântuitorului. Satana se străduise să adâncească și să facă de netrecut prăpastia dintre pământ și cer. Prin neadevărurile lui, el încurajase pe oameni la păcat. Intenția lui era de a face să înceteze răbdarea lui Dumnezeu și de a stinge iubirea sa față de om, așa încât el să abandoneze lumea, lăsând-o sub jurisdicția satanică. Satana căuta să îndepărteze de la oameni cunoștința de Dumnezeu, să le abată atenția de la templul lui Dumnezeu și astfel să-și tatornicească propria sa împărăție. Lupta lui pentru supremație păruse să fie aproape încununată de succes. Este adevărat că în fiecare generație Dumnezeu și-a avut reprezentanții săi. Chiar și între erau persoane prin care Hristos lucra pentru ridicarea oamenilor din mocir la păcatului, din starea lor căzută dar oamenii aceștia erau disprețuiți și urâți. Mulți dintre ei au suferit o moarte violentă. Negura pe care satana o adunase asupra lumii devenea din ce în ce mai întunecată. Prin păgânism, satana timp de viacuri îndepărtase pe oameni de la Dumnezeu, dar biruința lui cea mare o câștigă prin pervertirea credinței lui Israel. Contemplând și adorând concepțiile lor proprii, Păgânii pierduseră cunoașterea de Dumnezeu și deveniseră tot mai corupți. Tot astfel s-au petrecut lucrurile și cu Israel. Principiul că omul se poate mântui prin propriile sale fapte sta la baza oricărei religii păgâne. Principiul acesta devenise acum și principiul religiei judaice. Satana inspirase acest principiu. Oriunde se păstrează acest principiu, oamenii nu mai au nicio piedică în fața păcatului. Solia mântuirii se vestește oamenilor prin ființele omenești, dar iudeii căutaseră să monopolizeze adevărul care este viața veșnică. Ei dorise rămana vie și aceasta se stricase. Religia pe care au încercat să o păstreze numai pentru ei le-a devenit un blestem. Ei au jefuit pe Dumnezeu de slava sa și au înșelat lumea prin contrafacerea Evangheliei. Ei refuzaseră de a se preda lui Dumnezeu pentru salvarea lumii și au devenit agenții lui Satana pentru distrugerea ei. Oamenii pe care Dumnezeu îi chemase să fie stâlpul și temelia adevărului deveniseră reprezentanții lui Satana. Ei făceau lucrarea pe care el dorea ca ei să o facă, ajungând să reprezinte greșit caracterul lui Dumnezeu, și să determine lumea să-l considere ca fiind un tiran. Chiar preoții care slujau în templu pierduseră din vedere însemnătatea serviciului pe care îl îndeplineau. Ei încetaseră de a mai privi dincolo de simbole la lucrul pe care îl reprezenta. Când aduceau darurile de jertvă, se comportau ca actori într-o piesă de teatru. Actele ceremoniale pe care însuși Dumnezeu le instituise erau transformate în mijloace de a orbi mintea și de a împietri inima. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru om prin mijloacele acestea. Întreg sistemul trebuia să fie desfințat. Înșelăciunea păcatului ajunsese la culme. Toate mijloacele de a strica sufletele oamenilor fusese răpuse la lucru. Fiul lui Dumnezeu, cercetând lumea, văzu suferință și mizerie. Cu milă, el văzut cum oamenii ajunseseră victime ale cruzimii lui satana. El privea cu compătimire la aceia care erau corupți, uciși și pierduți. Ei își alăseseră un conducător care i-a pus în lanțuri la carul lui. Desnădăștuiți și înșelați, ei își continuau drumul într-o jalnică procesiune spre ruină veșnică, spre o moarte în care nu mai este speranță de viață, spre o noapte în care nu mai apare dimineața. Agenții satanici intraseră în oameni. Trupul ființelor omenești făcut pentru a fi locaș al lui Dumnezeu devenise locaș al demonilor. Simțurile, nervii, pasiunile, mădularele oamenilor erau influențate de agenți supranaturali pentru satisfacerea plăcerilor șosnice. Pe chipurile oamenilor se imprima chiar pecetea demonilor. Fețele oamenilor reflectau expresia legiunilor celor rău de care erau posedați. Aceasta era perspectiva pe care o vedea Mântuitorul Lumii. Ce priveliște de văzut pentru infinita puritate! Păcatul devenise o știință, iar viciul era consacrat ca o parte a religiei. Răstretirea își înfipse rădăcinile adânc în inimă, iar vreșmășia omului era foarte puternică împotriva cerului. S-a demonstrat în fața Universului că, despărțită de Dumnezeu, omenirea nu poate fi înălțată. Un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Cu mare interes, lumile necăzute așteptau să vadă cum Jehova se ridică și nimicește pe locuitorii pământului. Iar dacă Dumnezeu ar fi făcut lucrul acesta, satana ar fi fost gata să-și pune în aplicare planul de a-și asigura supunerea ființelor cerești. El declarase că principiile de guvernare ale lui Dumnezeu făceau imposibilă iertarea. Dacă lumea ar fi fost distrusă, el ar fi pretins că acuzațiile lui s-au dovedit adevărate. El era gata să arunce blamul asupra lui Dumnezeu și să răspândească spiritul său de rebeliune în lumile de sus. Dar în loc de a distruge lumea, Dumnezeu a trimis pe fiul său să o salveze. Deși corupția și provocarea se puteau vedea pretutindeni pe acest pământ înstrăinat, s-a prevăzut o cale pentru refacerea lui. Chiar în timpul crizei, când se părea că satana era pe punctul de a triumfa, Fiul lui Dumnezeu a venit cu solia Harului Divin. În orice generație și în orice clipă s-a manifestat iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc de căzut. În pofida răutății oamenilor, semnele îndurării divine s-au manifestat fără încetare. Și când a venit împlinirea vremii, divinitatea a fost glorificată prin aceea că a turnat asupra lumii un potop de har vindecător care niciodată nu trebuia să fie oprit sau retras până când planul de mântuire avea să fie împlinit. Satana jubila pentru că reușise să strice chipul lui Dumnezeu în om. Însă atunci a venit Iisus să refacă în om chipul creatorului său. Nimeni altul decât Hristos nu poate remodela caracterul care a fost și care este ruinat de păcat. El a venit să alunge demonii care pusese răstăpânire pe voința omului. El a venit să ne ridice din țărână, să refacă după modelul caracterului său dumnezeiesc, caracterul nostru stricat și să-l înfrumusețeze cu propria sa glorie.